0: complicarme la vida disfrutar yo
1: Hola, vos escuchas cómo están? Feliz miércoles, miércoles de Voz con Alas, el programa de la gente despierta. Soy Marisa Gallardo, la voz que te impulsa a volar, y estamos felices, contentos, entusiasmados y agradecidos vos escuchas de que un miércoles más se conecten con nosotros para pasar un rato agradable de plática, pero también de reflexión. Y hoy vos escuchas vamos a hablar de el qué dirán. ¿Les ha pasado vos escuchas que dejan de hacer cosas por el qué dirán? ¿Qué será que pasa en nosotros vos escuchas? Porque ¿Qué nos importa tanto el juicio, la opinión y los comentarios de los demás? Bueno, vos escuchás, de entrada nos preocupa porque somos seres de relaciones, los seres humanos nacimos rodeados de más seres humanos y es natural que querramos sentirnos aceptados y amados por otros para así sentirnos seguros. Sin embargo, esto hace que muchas veces no nos demos cuenta de que con tal de agradar a otros nos desagradamos a nosotros mismos. También vos escuchas esta idea del que dirán está muy arraigada porque desde muy pequeños aprendimos que evitar conflictos podría suceder a través de agradar, complacer, no estorbar, no dar lata a los demás, no. De ahí que tenga tanto beneficio esto de ser un buen niño o una buena niña, que a veces estaba ligado a, haz lo que yo te digo y lo que yo te mando y no tendrás problemas. Y muchas veces eso nos sigue atando al qué dirán, a lo que van a pensar los demás de nosotros. También nos escuchas, muchas veces esto sucede porque generamos creencias en nuestra mente que están muy apegadas a lo que debería de ser o no debería de ser, al tengo que, a la obligación. Debo de ser una persona prudente para ser bien vista, debo de ser buena gente para ser aceptada, debo de ser eficiente para que no me corran del trabajo, debo de, debo de, debo de, y el debo de, aunque en apariencia sirve para regular, muchas veces lo que hace es obstaculizar. Así que vos escuchas, para hablar de esto y nos acompaña una chica que está en Guatemala, ella se llama Julita Alonso, y ella es coach, es psicóloga, pero sobre todo es un gran ser humano, y me encanta que esté hoy aquí para hablar de este tema. Bienvenidamos
0: con Alas, Julita, ¿cómo estás? Muy bien, y más que feliz de poder compartir este espacio contigo, que ya sabes que me encanta platicar y escucharte, y al mismo tiempo, pues tú también me haces pensar a mí cosas que digo yo, uy, ¿y de dónde salió?
1: <risa> ¡Qué rico, Julita! Pues también eso siento yo contigo, que se puede hablar muy a gusto y se pueden sacar muchas distinciones, que quiere decir ver cosas que antes no veíamos de una charla contigo. Oye, Julita, ¿qué onda con el que dirán? O sea, ¿de dónde crees que venga este miedo? Porque yo no sé tú, pero yo sí viví muchos años de mi vida muy preocupada, consternada, eh, vamos, atemorizada por ser criticada, juzgada y por no dar el ancho que no solo la sociedad y mis papás, y mis amigos, sino que en general el mundo, según yo, estaba poniendo en mí.
0: Pues mira, la verdad es que es una cosa interesantísima, y yo creo que por eso hacemos tanto clic, porque yo también tuve una historia muy marcada por esta cuestión de, del qué dirán, de las opiniones, de mantenerme en línea, ya sabes, como, como no salirme, aquí en Guatemala decimos no salirme del huacal, quiere decir no rompas el molde, acomódate, no, no andes como siendo disruptiva ni desordenando las cosas, calladita
1: te ves más bonita, ¿cierto? Ah, exacto, bueno, eso yo también crecí pensando en que ser buena y ser calladita me iba a dar, me iba a otorgar el beneficio de pasar por la vida,
0: este pues desde un lugar de cero crítica, y luego tampoco es cierto. Tampoco es cierto, así es. Y una de las cosas, la, una de las formas en las que nosotros vamos siendo formados, y aquí se sí voy a resaltar esta palabra de la del proceso formativo social de las personas, es que están estas normas que unifican la conducta. Porque obviamente en la medida en que todos estemos bien ordenaditos, todos llevamos mejor el caminito, pues es mucho más efectivo poder mantener el orden. Y vamos, yo entiendo eso, por supuesto que sería de locos una calle en la que la gente no siguiera la vía que tiene que seguir, ¿cierto? Pero me parece que una de las cosas que nos pasa, o nos pasaba mucho como seres humanos, es que se nos olvidaban que estas normas, eh, esto que, que las personas nos dicen que sí hay que hacer, que no hay que hacer, es un medio para un fin. Es decir, es un medio para poder tener una vida de mayor bienestar, de, de no estarnos chocando tanto. Claro. En la medida en que eso se nos da vuelta y eso se vuelve el fin y nosotros nos volvemos los medios, es cuando sentimos que nos quedamos como, como, hace cuenta, atropellados por estas normas. Nos sentimos como que nos pusieran la suela encima. ¿Y qué es la forma que tenemos nosotros como seres humanos de enterarnos de esas normas? Es porque nos lo dicen, ¿cierto? Y entonces, por lo que dicen, por lo que hablan de nosotros, por lo que van a decir, ¿cierto? Este bendito, ¿qué dirán? Se vuelve una de las expresiones o una de las herramientas que tiene la cultura para mantenernos siempre juiciosos. Arraya, cierto. sí. raya sí, porque ya ni siquiera es, y una de las cosas que a mí me, me sorprende muchísimo es lo efectivo que puede ser en la vida de las personas y al mismo tiempo lo irreal que es.
1: Y lo poco funcional que a veces se convierte, ¿no? También.
0: Se vuelve totalmente poco funcional, pero es que haz de cuenta que esto te, te hace que tú de verdad alteres tu vida, la, a veces mutiles tu vida por algo que no está pasando y que no está existiendo. No es que, ¿qué va a decir la gente si se entera que no sé qué? Me estás hablando de una realidad que no existe. Porque, ¿quién y qué están diciendo? Eso todavía no existe. Pero yo ahorita sí estoy alterando mi realidad, sí estoy alterando mi presente por algo que, por algo que es de humo.
1: Claro, y que totalmente viene desde esta idea de querer pertenecer, ¿no? Yo creo que los seres humanos desde que nacemos estamos queriendo encajar, ¿no? Para poder pertenecer a un sistema, a la familia, a la sociedad, a los amigos, ¿no? Y, y qué peor castigo que el rechazo y la exclusión de ese sistema, ¿no? Entonces sí. creo que mucho este que dirán se basa precisamente en que eh, o, te, o te cuadras y te comportas como nosotros que este, esperamos, o te señalaremos y te, ponen, te pondremos esa letra escarlata, para que todo el mundo Exacto. sepa ¿no? que eres el transgresor, el disruptor, eh, vamos, una persona no, no fiable o confiable.
0: Y digamos que esa es otra de las cosas que a mí me, me resalta muchísimo. Bueno, tú sabes que parte de mi formación es en psicoanálisis, ¿cierto? Y específicamente es una parte del psicoanálisis que estudia mucho el lenguaje. Y entonces el lenguaje, no va a ir tan profundo, solo con esto nos quedamos, pero el lenguaje surge cuando el ser humano puede prescindir de la cosa. ¿A qué me refiero con esto? Si sí, yo les pido ahorita ver,
1: todos, el pollo para que los escuchas, porque yo también me quedé con cara de What?
0: <risa> Pero mira, pues, si yo te digo a ti, Marisa, oye, dibújate un árbol, tú vas a dibujar un árbol. Pero si yo le digo a cualquiera de tus escuchas que dibujen un árbol, ellos también van a dibujar un árbol, pero todos van a ser árboles totalmente distintos, ¿sí? Ahora, que nosotros tengamos la capacidad de poder dibujar un árbol sin tener que estar viendo un árbol, quiere decir que nosotros podemos usar el lenguaje. Solo podemos hacer eso porque tenemos el uso del lenguaje. Los okay. animales no tienen eso. Sí, uh -huh. entonces cuando nosotros podemos prescindir del mundo concreto, podemos prescindir de las cosas es cuando tenemos la capacidad de construir el mundo interno. Claro, sí. Uh -huh. Va, pero es que entonces tú puedes andar en una playa vacía donde no hay nadie. Es más, haz de cuenta que te fuiste de náufrago y quedaste tirado en una playa privada que sería privada para ti, cierto. va claro. Pues es que en esa, esa isla que está vacía, que no hay ni un alma, dentro de ti puedes andar a la mamá, puedes andar al papá, puedes andar al policía que te está diciendo que es correcto, que no es correcto. Es más, te apuesto que hasta te, quedaría, te cuidarías de, de no desnudarte en media playa porque, uy, y si sí, alguien la... me ve. No, es que no existe en el mundo, pero como sí existe dentro de nosotros, ¿le damos un estatuto de verdad? Sí, por supuesto. Sí, y dejamos... eso es lo que pasa con el que dirán, no, no diferenciamos una cosa de otra.
1: Bueno, y muchas veces también ocurre que como no, no nos podemos ver a nosotros mismos, no eh, nosotros sí. nos vemos a través de los ojos de los demás, no somos muy ciegos de nosotros y nos queremos ver a través de los ojos de los demás, entonces nos importa más
0: el que dirán que lo que yo digo de mí, porque ni siquiera sé quién soy. Sí, sí. sí. Eso también, también tiene mucho que ver porque justo hoy platicaba que los seres humanos de verdad que nos, nos movemos entre como malabareando, ¿sabes? Verdades sí. que, parecen con, que parecen bien contradictorias pero que a la hora de la hora pues sí son verdad, ¿sí? Ambas son verdades. Y una es, como bien lo hemos visto en, una de la, en las leyes del espejo, es que las personas que llegan a nuestra vida nos van a permitir ver en nosotros mismos algo que nosotros no podríamos ver sin ellos. Claro. Entonces, al mismo tiempo, eh, pues sí, las personas que nos rodean nos están formando, nos están moldeando, nos están a veces así con, con, todo, el, con todo el músculo le están metiendo para hacernos a, a que nos mantengamos en la línea, pero también por el otro lado cuando nosotros pensamos qué es lo que a mí me daría miedo, que las personas digan de mí, eh, o que me enoja que digan de mí, eso también es una oportunidad para conocerme a mí misma.
1: Por supuesto, sin duda es una oportunidad de mirar hacia adentro y también de ponerle cara a nuestros peores miedos para así poderlos deshacer, ¿no? Como que ya cuando le pones cara ya no te puede ni asustar. Pero ¿sabes qué pasa, Julita? Que también muchas veces cuando estamos muy identificados con nuestro cuerpo físico, con nuestra identidad, pues como que el ego crea una máscara, ¿no? Y como que pareciera que esta cuestión del qué dirán le sirve como una creencia de supuesta protección. Eh, como decir. Como lo que menos queremos es ser excluidos o rechazados, pues pareciera ser que estar al pendiente de lo que otros piensan o dicen de nosotros nos proporciona cierta información que nos hace estar como en, en, en equilibrio o en un lugar de ser bien vistos para así no tener que padecer pues esta exclusión de la que hablábamos en un principio. Sin embargo, bueno, eso se vuelve cansadísimo y ¿sabes qué pasa, Julita? Que me he dado cuenta que también esta creencia o esta, esta cuestión del qué dirán, eh, en, en este afán de querernos proteger a través de eso, lo usamos también como para compararnos, ¿no? Volteamos a ver la vida de los otros para ver... ¿Qué nos falta? ¿Qué no tenemos? ¿Qué nos surge? Y así ir a buscarlo para que una vez más no nos vayan a cachar que no somos o que no tenemos eso que supuestamente se espera.
0: Totalmente, pero ahí es donde tú te das cuenta entonces que tú puedes elegir para qué vas a usar a las otras personas. ¿Para qué vas a usar? con, Tú puedes elegir desde dónde vas a escuchar tu propio diálogo mental. Claro. Es decir, yo puedo venir y como tú dices, usar el qué dirán para decir, me falta, me tengo que poner, me tengo que quitar, me tengo que ir a hacer, me tengo lo que sea, o, uy, esto está de más, entonces, ¿cómo le hago para que esto no se note? Y esto, ¿cómo le hago para borrarme esto del historial? ¿Verdad? Ajá. El, o, al mismo,
1: porque aparte, o al
0: mismo tiempo.
1: Es absurdo pensar que podemos llenar las expectativas ajenas, ¿no? Eh, eh, hay una frase que me gusta mucho, si gustas a todo el mundo es que algo no estás haciendo bien, ¿no? O sea, <risa> probablemente no te estés gustando a ti, ¿no? porque Lo más seguro. Porque esta, esta cosa del qué dirán nos convierte en personas que buscan complacer y agradar a otros. Sí. ¿No? Así y, es. Y, y nos convierte en personas... Que, que no se atreven a hacer o a decir lo que piensan muchas veces, ¿no? Y, y sí. nos convierten en personas que aceptan, pero no desde la aceptación de transformación, sino desde la resignación de, de, de aguantar y soportar ciertas situaciones con tal de, de no ser excluidos, porque como bien sabemos, sí somos seres de relaciones. O sea, el ser humano necesita estar relacionándose para sentirse vivo. ¿no? Sí. Pero estas relaciones son siempre proporcionales a la relación que yo tengo conmigo mismo, que quiere decir con mi diálogo interno. Así es. Y mi, si mi diálogo interno está muy basado en, no hiciste, no fuiste, engordaste, no lo hiciste bien, no terminaste, no tienes dinero, pues mi diálogo interno es un diálogo de ataque. ¿Cómo espero sí. yo que si yo me trato así, los de afuera me vayan a tratar mejor? normal que le tengo un terrible pánico al ¿qué dirán? Porque si yo digo eso de mí, imagínate lo que van a decir
0: ellos. Va, pero ahí tú marcaste un punto importantísimo, porque siempre que estemos hablando del ¿qué dirán? Eh, yo siempre les digo esto, es que todo lo que me pone a mí que si estoy bien o si estoy mal, son las dos caras, pero de la misma moneda. ¿Sí? Son dos caras, pero del mismo ego. Porque... Es cierto que hay algunos que dirán que te marcan todo lo que estás haciendo, que dirán que te, que te están diciendo todo lo que está mal, pero también pasa lo mismo cuando es al revés y te dicen todo lo que está bien, todo lo que estás haciendo bien. Porque, ¿sabes qué? Ese es un efecto muy interesante que se ve, por ejemplo, con los niños eh, que siempre sacan AS en la escuela o que siempre sacan 100 o que siempre ganan la medalla de oro. El este oro, este 100, esta A, forma, de una fo forma también eh, la identidad de una, de una manera tan contundente que se vuelven igual de adictos a esa aprobación, ¿lo ves? Sí, se vuelve totalmente una jaula porque ya no te
1: permite ser alguien diferente a lo que ya te etiquetaron, ¿no? Y es que al final del día el que dirán funciona con etiquetas, con calificativos que pueden sí. funcionar o no funcionar, pero en realidad al final del día cualquier etiqueta o calificativo te limita, incluso el de la persona más, eh, no sé, este, eficiente, el de la de buen humor, el de, ¿sabes? O sea, al final del día el de la el de la buena persona, Marisa. Exacto, el de la buena persona. ¡Qué linda! Sí, que yo por durante tantos años, este, de, de alguna forma me relacionaba con, con ese personaje, ¿no? Y cansado Hay también. que ser
0: bueno. Sí,
1: sí. Sí. Hay que ser bueno sí. para
0: poder merecer, ¿no? También. Ajá, y luego te das cuenta que esto, siempre y cuando tú tengas un qué dirán, haz de cuenta que es como que pusieran una lámpara apuntada hacia ti. Claro. Y una de dos, o entonces te acostumbres a que esté apuntando siempre esta parte brillante, bien pulidita, bien bonita, que el efecto que tú pagas es que hace tu sombra más sombra, hace claro. la sombra más oscura, sí y te aterra que alguien pueda echar esa luz en la sombra, o sea, vives en un constante miedo de que ya te van a cachar ya te van ya van a darse cuenta que no sos tan brillantito como estabas diciendo claro. y el otro lado cuando esa luz está puesta sobre lo negativo es que nosotros mismos no tenemos eh, vamos a estar dispuestos a ceder nuestra luz porque estamos tan tan tratando de escondernos tanto tra tratando tanto de defendernos que vamos y nos jalamos todo y no nos exponemos y digo exponer en la medida de darnos el permiso de mostrar, de, de entregar, de dar lo que venimos a
1: dar. Claro, de contribuir con la vida. Sí, y aparte, esta, esta cuestión del qué dirán está muy ligada a creencias de insuficiencia, ¿no? Eh, como nunca es suficiente nada. O sea, si me he visto así, eh, eh, quizás alguien va a decir algo. Si me maquillé de más, alguien va a decir que porque alguien, alguien, alguien. Y esto se instala mucho en la niñez. Yo recuerdo que cuando era niña. Mucho me educaron con estas frases de, eh, siéntate bien, ¿qué van a decir de una niña que no se sienta bien? Eh, no hagas eso, porque ¿qué van a decir el no sé quién el no sé cuánto? Entonces, constantemente tú decías, puta, no, si dicen cosas horribles no me van a querer, ¿no? Sí, y, así es. Y, y vas creciendo con, con todo eso. Pero aquí la idea es que veas que al final del día no estás satisfecho con nada de lo que uh -huh. haces porque siempre piensas que lo van a juzgar y porque siempre piensas que existe una mejor forma de hacerlo de la que tú lo haces o que alguien más lo hace mejor que tú.
0: Así es. Uh -huh. Sí. Y, y ¿sabes que Otra cosa me, me parece a mí súper interesante esto del, del qué dirán. Eh, a mí me gusta muchísimo cuando estamos en, hablando de coaching usar esta cruz de ubicate, ¿verdad? Y ubicate quiere decir en qué tiempo estás viviendo, pasado, presente o futuro. Y en qué ámbito estás viviendo, en el tuyo, en el de alguien más, en el de la realidad. Y cuando tú te ubicas, es porque te colocas en tu ámbito y en tu tiempo presente. Que ese es el único lugar donde tenemos poder, donde en el único espacio en el que podemos ser, ¿cierto? Sí, y el cierto. qué dirán, date cuenta que por definición te saca el ámbito de alguien más, que encima de todo ni siquiera sabemos quién es y el que va a decir nada. No, y que además eh, lo
1: que diga el, el, la otra persona tiene más que ver con él que con uno. No,
0: porque el no otro solo
1: puede ver en ti lo que tiene de sí mismo, ya sea porque... Sí. Porque, porque eres el exceso de lo que él hace, por ejemplo, una persona ordenada, pues quizás le caiga muy mal a gente desordenada, pero lo va a criticar porque no ha integrado eso aparte en él, ¿no? Así y es. al final del día, en todo momento estás una vez más proyectándote, pero lo que está
0: diciendo los demás de ti habla mucho más de ellos que de tu persona. Así es. Y te das cuenta cómo de verdad, entonces, el qué dirán se vuelve, haz de cuenta que la voz del ego colectivo, ¿o no? Sí. Porque entonces siempre te está sacando de tu ámbito, siempre te está poniendo en base a qué van a decir los demás, que encima de todo es un demás que ya ni siquiera ni siquiera tiene cara, cara, porque puede no. ser cualquiera.
1: Claro, y hoy en día está con las redes sociales, ¿no? Ni les puedes poner cara porque los quién tóricos, sabe quién es. ¿no?
0: <risa> los trolls, por ejemplo, uh -huh. o sea, van y por supuesto que andan hablando y dicen un montón de, ca de cosas, pero quién es? O sea, ¿qué, ¿qué persona, qué ser está ahí detrás de eso? Entonces, están poniéndole voces y te están sacando constantemente de tu ámbito, te mandan a pensar en el futuro, que es un tiempo que no existe, y además de eso, me gustó mucho lo que tú dijiste, como que concentraran todas las sombras de todas las personas que nos rodea, que, que formamos parte como de la cultura, ¿ves? Porque claro. siempre vamos a estar hablando eh, y vamos a criticar, y vamos a, a alimentar el que dirán en base a lo que está haciéndome ruido a mí, me está haciendo mal ruido a mí. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tener también mucha conciencia. ¿Cuándo nosotros alimentamos el que dirán cuando hablamos de las demás personas? Bueno, yo diría que casi
1: todo el tiempo,
0: muy seguido sí la verdad que sí la
1: verdad que sí, porque solo puedes ver en nosotros lo que tienes en tu, en tu mente, ¿no? en, tu, en tu estado de conciencia, en tu forma de percibir, en tu visión del mundo, en tus lentes. Entonces, Así en es. realidad, nunca estamos viendo de forma objetiva, siempre estamos viendo nuestros juicios. Y nuestros juicios provienen de este sistema de pensamientos y creencias que tenemos y que adquirimos. Mucho de Así este es. sistema de pensamiento que adquirimos ni siquiera lo cuestionamos, lo tomamos como válido y salimos, y, y mucho de él proviene de estas ideas de lo que es políticamente correcto, y de lo que moralmente está bien, pero que al final del día, no porque sea moralmente correcto, es funcional, ¿no? O sea, no, no, no así es. decirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues sí, sin duda eso nos mete en sí. ser este, esclavos de, este, de esta conversación del que dirán. Se convierte en nuestro verdugo, pero no porque sea un verdugo auténtico, sino porque nosotros con nuestro significado, atención y pensamiento lo
0: estamos, lo estamos convirtiendo en eso. Sí, así es. Y lo que tenemos, una de las cosas que a mí me gusta muchísimo de esta época es que estamos precisamente en el momento de despertar de esto, ¿cierto? De, de dejar de ponernos de esclavos y también poder reconocernos en los momentos en, en los que estuviera como esta inercia interna, ya ves, como este bicho interno que a veces tuviera hambre de poder criticar y juzgar a los demás. Y prestar atención que ahí es cuando nosotros le ponemos resistencia también a, a juzgar a los otros, que ahí también estamos, haz de cuenta, mmm, desinflando o estamos diluyendo este, esta, este que dirán colectivo que puede ser tan negativo.
1: Sí, y sobre todo de tanta limitación. Y también ver cómo, cómo está íntimamente ligado el amor propio, ¿no?, con el, el que dirán, o sea, dependiendo del amor que yo sienta por mí, con esto quiero decir de la aceptación, de, del significado que yo tenga de mí mismo, eh, dependiendo de ese significado, voy a estar apegado al que dirán o no, y, y a veces, sí. eh, pues no nos damos cuenta y nos decimos, pero ¿por qué será que a mí siempre
0: me importa la opinión de los otros? Bueno, porque para ti la tuya no vale, no vale. Eh, así es. Pero ¿sabes cómo lo veo yo? Yo veo esto como, haz de cuenta que si estuviéramos en una cisterna de agua vacía y estuviéramos ahí metidos, ¿cierto? Sí. Cuando estás adentro, el más mínimo ruidito hace un gran eco y suena un montón. Y para mí yo siento que es precisamente eso, cuando nosotros como seres humanos estamos vacíos de nosotros mismos, estamos vacíos de nuestra esencia, estamos... Y digo estamos o nos percibimos vacíos, porque la realidad es que nunca estamos vacíos, pero estamos tan desconectados que, que creemos que ahí hay un vacío, es cuando más va a resonar lo que dicen afuera de mí, es cuando yo más voy a necesitar de lo que dicen los demás para poder definirme, de lo que dicen los demás para poder guiarme y orientarme. O es Porque como, si no me quedo en ese vacío. Sí, o es cuando más
1: voy a necesitar acallar ese qué dirán a través de comportamientos compulsivos, ¿no? Como eh, comer compulsivamente, ir de compras compulsivamente, sí. eh, tomar compulsivamente. O sea, cualquier cosa que me haga querer acallar esas conversaciones que al final del día solo son avisos o muestras de que es tiempo de replantearme y de poderme reconocer yo a mí misma. Porque la verdadera aprobación, eh, como que ya lo sabemos y lo hemos dicho muchas veces, pero nunca proviene de las opiniones de los demás. Siempre proviene de reconocernos como seres completos, Así perfectos es. y enteros a nivel espiritual y con atributos, dones, características para poder contribuir en esta vida.
0: Y tú sabes que es otra cosa que me gusta mucho de lo que acabas de mencionar y me parece muy valioso. Y es que a veces ese vacío es tan insoportable que no te importa incluso identificarte con el qué dirán negativo que están diciendo de ti, siempre y cuando solo no tengas que enfrentar ese vacío. Entonces, por ejemplo, a veces son esas son las que dicen estas benditas, o, o, o ovejas negras. Ah, pues sí, así soy yo y qué. ¿Ves? Claro. Entonces es una forma como de defenderse del dolor del que dirán, pero no es, no es, eh, igual no es algo que se haga de la de la auténtica esencia. O sea, tal vez le estamos jugando, entramos al juego y le estamos jugando el a este, a este que dirán, lo estamos usando y lo estamos usando ya para defendernos también. Pero no es lo mismo, no es lo mismo cuando tú tienes esta capacidad de conectar contigo, de aceptar eso rico y divino que está de ti, que se sale del molde, porque es que para empezar no tiene molde ninguno, claro. eh, que va a ser siempre distinto, que va a ser siempre auténtico, porque es eso lo que vienes a dar a la vida, y es eso lo que vienes a entregarle la humanidad. y por supuesto que entonces va a ser algo siempre novedoso, ¿cierto? No es lo mismo eso que identificarte con todas las etiquetas negativas que te ponen. Sí, hablábamos la
1: semana pasada en el programa de Voz con Alas, que está muy relacionado con este, hablábamos de las expectativas, ¿no? De cuando hago lo que no quiero hacer. Y hablábamos justamente de que hay diferencia entre ser un rebelde, un rebelde sin causa a ser un rebelde con causa. ¿no? Y creo Exacto. que es justamente esto que estás diciendo O sea, ser una oveja negra Tiene una parte crucial en despertar ¿no? De creencias limitantes Siempre y cuando no sea algo Que nada más me da identidad Para mitigar ese dolor Que se siente la exclusión Vos, ¿Vos? ¿Tu,
0: voz? tu voz
1: Su voz, ¿Su voz? ¿Su voz? nuestra, ¿Nuestra
0: voz? voz Voz con alas La voz que se eleva desde el interior Continuamos Estoy seguro que la vida me tiene una sorpresa Alguna magia que me encienda la luz de la cabeza Aquí están tus cápsulas de VitaTips que te dan dosis de conciencia en el botiquín mental La medicina que alivia el corazón
1: entonces antes decías tú, Julita, que es tiempo de despertar. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Cómo despertar de esta pesadilla del qué dirán? Eh, primero, darnos cuenta, yo creo que del qué dirán, es solo una conversación. No es un monstruo sí. de siete cabezas, ¿no? Es solo una conversación a la que tú le puedes poner atención o le puedes
0: bajar el volumen. Así es. A ver, yo creo que en el, una cosa que a mí me gusta mucho, ¿sabes? Es como... Jugar a ponerle voz a este, a este que dirán, ¿sí? A este diálogo. Pero de verdad métete a, a ponerle la voz y a imaginarizarlo. A, y juega con eso, atrévete a jugar con la voz del que dirán. Y ponle una voz chistosa, ponle una voz de caricatura. Prueba y ponle una voz de monstruo de película de los 70. Me, ¿Me explico? Atrévete a jugar con esta voz del que dirán para que sea más fácil darte cuenta de, de lo falso que es, de lo artificial que es. Claro, ¿Sí? hacer una
1: caricatura de eso, porque al final del día el que dirán es una caricatura.
0: Es tan solo un diálogo que no tiene nada, que cambia todo si le cambias el tono de voz. Totalmente. Haz de cuenta que tú estás parada en el espejo y te vas a poner una falda que, pues, se te ve re bonita, pero digamos que está un poquito cortita y empieza tu cabeza. No, que espérate, sales de aquí y te ve te ven la vecina y luego no, no se va a dejar de estar hablando y criticando y de plano se va a poner. Ponle una voz chistosa a ese diálogo, ¿sí? Claro. Y te vas a dar cuenta que no es nada, que es así de de modificable, que no existe, que no es verdadero, y, y que, que no hay por qué tomárselo en serio.
1: Y, y que no hay que hacer de ello un juicio, cuando en realidad es solo un chiste, ¿no? Como tú dices, cuando le cambias la voz es un chiste, es una opción más de ver estas cosas, pero no es la realidad. Quítale esa voz de, 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 de juicio, de juez, de, de empoderamiento supuesto que tiene, y date cuenta que en realidad no es nada, no es nada, ¿no? A menos que tú lo quieras. Yo también diría A que ver. es momento de eh, darnos cuenta de que las personas van a tener opiniones y yo puedo elegir si escucho esas opiniones y si las voy a escuchar en lugar de ver en ellas críticas, destructivas y devastadoras, puedo encontrar eh, aprendizaje, ¿no? Puedo eh, empezar a darnos cuenta de que también podría aprender mucho de las visiones del mundo de otras personas si yo quisiera.
0: Uh -huh. Así es. O no aprender de ellas, pero también se vale. Así es. Sí, así es. Pero yo creo que sí, el simple hecho de poder reconocer también, por ejemplo, si ese, ese que dirán, ese que, está, que estoy sintiendo ahorita que se me pone en juego, una de dos, o me está alimentando este malestar de sentir, que, de sentir culpa por algo porque siento que es algo que hice o que, o que quiero hacer, podría ser juzgado, o está alimentando la vergüenza porque es que, entonces, ¿qué pasaría conmigo? ¿Qué dirían de mí como persona? si hago o no hago esto, eh, puedes reconocer cuando está alimentando estos sentimientos y saber de primas a primeras que ese es un que dirán tóxico. O sea, que no... Que de ese que dirán sí puedes prescindir completamente. Y luego del otro... Pues sí, ya puedes decir tú, bueno, que me está diciendo? ¿Que estoy haciendo las cosas mal o me está diciendo que hay una forma distinta de hacer las cosas? Sí. ¿Y si hay algo distinto? ¿Yo puedo aprender de esto? ¿Quiero aprender de esto? ¿Me funciona aprender de esto? ¿Y
1: cuándo? Pero ahí la distinción es que distinto o diferente no significa mal. ¿no? Entonces, Exacto. eso hay que empezarlo a ver también, no tomarnos las cosas de forma personal, eh, en pocas palabras sería este ditátip número dos, ¿no? Y el número tres, yo creo que sí es cultivar el amor propio, cultivar una sí. relación amorosa con nosotros mismos, no sé qué opines tú, pero yo sí creo
0: que el que dirán está muy ligado a buscar las respuestas de mí en otros. Sí, yo creo que el amor propio, en términos de cómo ¿Cómo regresas y conectas contigo? ¿Cómo regresas y, y conectas con eso profundo que está en ti, con esa luz, con eso que, que está en cada uno de tus poros? Y, y puedes aceptarlo y puedes nutrirte de eso y puedes nutrirlo al mismo tiempo. Se vuelve un ciclo virtuoso en este sentido que por supuesto que ya nunca te vas a sentir vacío. Vas a saber claramente que es, ¿Qué es para ti y qué no? Y entonces vas a tener bien clara esa brújula interna que te dice para dónde sí y para dónde no y ya no vas a depender de las direcciones de las personas que te rodean.
1: Así es, pero para ello tienes que empezar a practicar desde casa. Háblate como te gustaría que te hablaran, trátate como te gustaría que te trataran. Empieza por ti y luego podrás hacer eso con los demás y será muy pronto cuando te liberes de estar constantemente en esa conversación del que dirán. Otro VitaTip que a mí se me ocurre y no sé tú qué pienses al respecto es que debemos también de aprender a expresar nuestros puntos de vista, ¿no? No, no a imponerlos, sino a expresarlos como opciones, sí. como posibilidades, más
0: no como aseveraciones y únicas realidades. Así es, la verdad es que sí, porque yo creo que esto tiene mucho que ver, ¿sabes? Cuando, con esto que tú decías, o sea, aceptar que a la hora de la hora hay puntos de vista distintos, todos tenemos una perspectiva distinta, y ahí está la riqueza. Y cuando yo puedo entender y me logro salir del juego de lo que yo pienso es lo correcto, no solo me salgo de este deseo de querer imponer, sino que también al mismo tiempo eh, ya no voy a sentir la presión de, a menos de que yo esté 100% seguro de lo que yo estoy diciendo es lo correcto, si no, no me atrevería a decirlo. ¿Me explico? ¿Cómo hay personas que claro. no se atreven a decir las cosas porque tienen miedo de que no todos estén de acuerdo con ellos? Pues no, cuando tú o entiendes que todos son de puntos de vista... <risa> Así es, ¿no? Es que qué van a decir si yo digo esto, si yo menciono este libro, van a decir, no, este ya, <risa> claro Pero cuando le quitas el peso de lo correcto e incorrecto, de lo bueno o lo malo, de, de, de lo que es y de lo que no es, y simple y sencillamente entiendes que somos distintos pedacitos de vitral uniéndonos para, para formar esta, esta obra de arte todos juntos, entonces te das cuenta que Qué yo bonito. voy a poner mi pedacito y alguien más va a poner su pedacito y es ahí donde está la belleza de la vida.
1: Claro, totalmente. Es ahí donde surge la magia de la vida, ¿no? En poder estar Ajá. conectados todos juntos. Me encanta esa, esa, eso que acabas de decir. Este, ¿Qué otra cosa agregarías? ¿Hay algún otro Vitatip que quisieras dar? ¿O crees que con esos ya vamos de gane? Yo solo quisiera decirles a los vos escuchas eh, que si, si hasta ahora no han, no han hecho lo que quieren, pregúntense qué se los ha impedido. Y si la respuesta es el qué dirán, qué esperan ¡Chao! para lo que dirán chao y conviertan eso en qué digo yo de mí cuando no hago mm. lo que quiero uh -huh. mm,
0: sí uff esa es la frase no tengo nada más que agregarla
1: no, bueno, Julita, pues yo te quiero, yo sí quiero agregar, quiero agregar que estoy feliz de que hayas venido hoy al programa, disfruté muchísimo tu presencia aquí en Vos con Alas, siempre compartes este, herramientas, tips y una mirada de la situación desde un lugar de mucha posibilidad, así que yo quiero que los vos escuchas sepan dónde contactarte.
0: A ver, porque aunque vives, en, contenta. aunque vives en Guatemala, también trabajas de forma virtual. Sí, así es. A ver, te voy a contar. Aquí en Guatemala tenemos una, una empresa y una página que nos pueden encontrar que se llama Tu Detox Mental. Tu Detox Mental, pero se escribe Detox. Eh, y ahí nos pueden si encontrar. En el chat les vamos
1: a escribir toda esta información.
0: Perfecto. Y ahí nos pueden encontrar en Facebook y nos pueden encontrar en Instagram. Y también en tudetox.com tenemos nuestra página. Y además, aquí en Guatemala también tenemos un programa de radio. Eh, que si quieren escucharlo también está en podcast y lo pueden buscar también ahí en las páginas de Detox Mental, ponemos el link. Porque lo que tenemos aquí es una escuela radial, que la verdad no la hemos disfrutado muchísimo, a, llevamos temáticas por mes y luego damos contenido. Bueno, eh, la verdad es que es toda una conga, ¿para qué te voy a decir? Nos la pasamos realer y platicamos y aprendemos todos juntos. ¡Qué rico! Así que sí, nos pueden encontrar ahí y a mí personalmente me pueden encontrar también como Julita Alonso M. en Instagram.
1: Arroba Julita Alonso en Instagram. Bueno, pues ya saben, vos escuchas, tienen la información aquí. Y pues para seguir en contacto a través de este programa de radio, el programa de radio de Julita, pues al final del día todo suma y todo hace que ese vitral, esa obra de arte de la que hablaba Julita, pues se, se, se concrete y sea parte de nuestra vida. Julita, un abrazo muy grande. Gracias por haber venido.
0: A ti, gracias por invitarme. Un besote.